0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 26 februari 2021. In het nieuws vandaag dat de enkele Amerikaanse agenten dringend van een ongewenste gast af willen. De lokale politie van een dorp in Illinois moest gisteren uitdrukken voor losgeslagen gevogelte. Het duurde niet lang voor ze de voortvluchtige in kwestie schijnbaar een grote kip konden vatten, maar al snel wilden de agenten van het dier afgeraken. Op hun Facebookpagina hebben ze nu een oproep naar de rechtmatige eigenaar geplaatst... ...of die zo snel mogelijk zijn kip zou willen komen ophalen... ...want het dier is volgens de politie verschrikkelijk luid. Het stinkt, werkt niet mee, is agressief en wil maar niet vertrekken. Overigens moeten de agenten hun kennis over pluimvee even bijschaven... ...want, zo blijkt, het gaat niet om een kip, maar om een parelhoen. Dat is heel lekker... Overigens gevuld met gehakt, maar dit geheel terzijde. De andere nieuwe feiten vandaag. Economen verwachten dat na de coronacrisis de grondstoffenprijzen door het dak gaan. Een op de vijf mensen heeft een gen dat hen minder gevoelig maakt voor kou. Lelijke groenten verkopen beter met een bordje erbij waarop staat lelijke groenten. En Sander van Horen, de Nederlandse journalist, die kijkt met afgunst naar onze premier... De nieuwe Feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten En nog een waarschuwing. Er komt wellicht een supercyclus voor grondstoffen aan. Ik geef, ik geef toe, ik weet niet wat het is, een supercyclus voor grondstoffen laat staan of ik daar nu blij mee moet zijn of niet. Maar gelukkig kan Erik Jolie ons helpen. Dag meneer Jolie. Dag meneer Van Naten. Zullen we eriken en lievenen? Dat lijkt me een uitstekend idee. U bent, bent hoofdeconoom bij ABN AMRO en jullie economen die zijn al volop bezig met het tijdperk na corona... En jullie verwachten in dat post-corona-tijdperk een supercyclus voor grondstoffen.
2: Is dat goed nieuws of is dat slecht nieuws? Wel, dat hangt er een beetje vanaf van welke kant je het bekijkt natuurlijk. Als je het huh? bekijkt vanuit het perspectief van de consument, dan is dat niet meteen een goed nieuws. In die zin dat ja, een supercyclus voor grondstoffen wil eigenlijk zeggen dat de grondstoffen gedurende lange tijd aan het stijgen zijn. Dat is een iets of wat ja, abnormaal fenomeen. Het komt om de paar decennia maar een keertje voor. De
1: hoeveelste supercyclus zou dat zijn?
2: Wel, het hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt als je teruggaat over de periode waarover er correcte cijferreeksen beschikbaar zijn, dan zouden we nu potentieel aan de vooravond kunnen staan, heel wat voorwaarden, van de vijfde de vijfde. Van, ja, dus inderdaad. er zijn er nog maar vier geweest. Ja, de allereerste, uh, dat was eigenlijk aan het begin van de 20e eeuw, uh, de tweede industriële revolutie. De tweede supercyclus, dat was uh, ten tijde van Wereldoorlog 2. Drie, de periode van de oliecrisis en vier, de periode, laten we zeggen 2000, waarin China zich ontbolsterde. Maar... Als je echt de klassieke economische literatuur op naslaat, dan kan je vaststellen dat er ook zoiets zou geweest zijn als de allereerste supercyclus voor de grondstoffen in de periode van de Napoleontische oorlogen, 1812, 1814. En ook ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog zouden dus de grondstofprijzen heel hoog zijn geweest.
1: oorlogen en China die ontbolstert het verband tussen beide is dat plotseling de vraag zeer groot wordt naar grondstoffen.
2: Ja. Inderdaad, het is de vraag die het hem doet, voor een deel uiteraard, want we hebben gezien dat de voorbije jaren heel wat ontginners van grondstoffen, dat die eigenlijk structureel ondergeïnvesteerd hebben in exploitatiemateriaal om de eenvoudige reden dat die prijzen zo laag waren. Dus het rendeerde niet om daar veel geld in te stoppen, de prijzen van de grondstoffen waren toch laag. Ja, en als dan plots die vraag begint te stijgen, wat kan het misschien? aanbod niet volgen. Inderdaad simpele economische
1: uh, logica, maar dat betekent dus eigenlijk dat, u een enorme, dat jullie economen een enorme
2: vraag, een toename van de vraag naar, naar grondstoffen verwachten, na corona. Waarom? Wel, voor, voor, voor alle duidelijkheid, het is iets wat leeft in de markt. Het is niet zo specifiek iets wat wij gaan verwachten. Het is de markt die dat uh, verwacht. Um, ja, wat, er, wat, er, wat we op dit ogenblik zien, is dat er inderdaad een vraag is naar allerhande grondstoffen. Je moet weten, er zijn in principe vier soorten grondstoffen. Je hebt de edelmetalen, goud, zilver. Je hebt de industriële metalen, koper, nikkel en dergelijke meer. Landbouwgewassen. En dan heb je ook nog de, 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 de energie, dus olie en, en dergelijke meer. Nu, er bestaat zoiets als een grondstoffenindex. Noem het uh, te vergelijken met wat de Dow Jones voor de aandelen is, is de CRB, grondstoffenindex, voor de grondstoffen die Index, die omvat 27 verschillende grondstoffen. En, en zijn die al aan het stijgen? Wel, dat is nu net het unieke waar we mee geconfronteerd worden. Al die 27 grondstofprijzen de voorbije maand zijn aan het stijgen. De voorbije zes maanden
1: Maar dat is toch raar, want door de coronacrisis is er
2: toch een algehele economische slapte? Ja, dat klopt, maar uh, de beleggers die anticiperen altijd en uh, we gaan er op dit ogenblik van uit dat door de massale vaccinaties dat die economie wel onder stoom kan komen te staan ergens ja, kwartaal drie, dat wil zeggen begin september van dit jaar. Wie zegt economie onder stoom, zegt inflatie. Om je een idee te geven, op dit ogenblik die inflatieverwachting in de Verenigde Staten al boven de grens van de 2%. Dat is lang geleden dat dat het geval is geweest. En wie zegt inflatie, zegt automatisch een klimaat waarin grondstoffen goed gedijen. Dus dat is één potentiële verklaring. Er zijn er nog. Je hebt de massale stimuli van de overheden, um, monetaire en dergelijke. Kijk naar Joe Biden. Hij gaat 1900 miljard dollar in die economie. Pompen. Dat geld zal gebruikt worden voor infrastructuur, ook energietransitie en daar zijn de mogelijkheden ja, quasi onbeperkt om je daar een idee van te geven. Er zijn studies die gewacht maken dat die energietransitie tussen nu en de komende 20 jaar niet minder dan 40.000 miljard dollar zal ...nodig hebben. Dus heel veel Gent. En dus, ja, dat ook die energietransitie, daar gaat men gebruik maken van grondstoffen.
3: Dus
1: allerlei uh, tekenen wijzen erop dat uh, eenmaal de meeste mensen gevaccineerd
2: zijn... ...dat dan de economie echt gaat ontploffen. Dat, uh, dat is best mogelijk. Dat is best mogelijk. Ja, we zitten dus op dit ogenblik mijlenver verwijderd van dat uh, doemscenario... ...wat misschien een paar maanden of een jaar terug uh, plots opduikt. Ja. Maar
1: te snel groeien is ook niet goed.
2: Wel, te snel nee, groeien... Ik hoor je zeggen,
1: inflatie, eh, grondstoffenprijzen die door het dak
2: gaan. Ja, dat, dat, dat kan de boel ja, doen vastlopen, toch? Ja, dat is, dat, is, dat is mogelijk. Ik zei het al in het begin van het gesprek, lieve. De, voor de consument is dat potentieel een, een, een probleem. Hè, omdat zijn kost voor levensonderhoud, de tankbeurt wordt duurder, de, de kost voor energie wordt duurder, onze voedselprijzen dreigen duurder te worden. Dus dat is misschien de negatieve kant van het verhaal. Maar je kan er ook ...positief bekijken vanuit het perspectief van de belegger. En dan zou je kunnen zeggen, misschien kan je een graantje meepikken van die grondstofprijs stijgen. Ah ja,
1: want mijn
2: spaarboekje zal door die inflatie toch ook gaan krimpen. Ja, dat wordt helemaal opgegeten aan, aan koopkracht uiteraard. En ja, natuurlijk, als je de vergelijking maakt tussen de aandelenbeurzen en de, de, de grondstoffenmarkten... Het voorbije decennium, de voorbije tien jaar... ...heeft de S&P 500 300% meer opgebracht. Dus de aandelen hebben 300% meer opgebracht dan de grondstoffen. Dus die grondstoffen die zitten enorm enorm vertraagd ten opzichte van de aandelen. Maar als je even uitzoomt en je kijkt over een heel, heel lange periode... ...150 jaar bijvoorbeeld, dan zie je dat de returns... ...dus met andere woorden wat het opbrengt voor de beleggers... ...dat dat nu aandelen of dat dat grondstoffenmandjes zijn... Dat houdt elkaar min of meer in evenwicht. Met andere woorden, het zijn min of meer vergelijkbare opbrengsten, maar echt over heel, heel lange perioden ja, gezien. Maar dus de grondstoffen
1: gaan aan een inhaalbeweging, beginnen die supercyclus,
2: die komt er hoogstwaarschijnlijk aan. Of die is zelfs al begonnen? Wel, ik denk op, op korte termijn is het zo dat uh, ja, je ziet die evolutie van die olieprijs. Uh, wat ook heel belangrijk is, is de evolutie van koper, omdat koper gaat echt in alle geledingen van, van, van ons economisch bestel. Het zit in de smartphone, het zit in de woning, de industrie en dergelijke meer. De koperprijs staat op dit ogenblik op het hoogst niveau van de voorbije, ja, pakken weg, 9, 9 à 10 jaar. Dus ja, dat kan erop wijzen dat er een supercyclus zit aan te komen. Alleen, ik denk dat het nog veel, veel te vroeg is om daar nu definitieve conclusies over te trekken. Dat zullen we pas over een paar jaar kunnen zien, maar wat wel zo is, het leeft en niet enkel op Wall Street. Het leeft ook bij de beleggers. Het volstaat daarom om even na te kijken wat Google Trends Data ons leert over het begrip uh, Commodities Supercycle. Wel, dat begrip is het meest gegoogeld sinds 2008. Dus het, het leeft wel degelijk in de leerlagen van de bevolking. Dat wil
1: wat zeggen. Hou ons op de hoogte, Erik Jolie. Dank je wel. Dank je wel. Nieuwe feiten.
0: De ontdekking van België.
1: En over hard werken gesproken, de hard journalist in Brussel is ongetwijfeld uh, Sander van Horen, die oh. zowel de Belgische politiek moet volgen voor de NOS, de Europese politiek moet volgen voor NOS en voor ons dan ook nog eens verslag moet uitbrengen elke vrijdag of bijna elke vrijdag over wat hij over ons land allemaal uh, ontdekt heeft. Ja, nou en ik wat was ik? helemaal niet hard aan het werken. Je hebt een over... jasje aan, je hebt een Colbert jasje aan. Ja. Dat betekent dat je hard aan het werken
3: bent. Oké, okay, maar afgelopen weekend was ik helemaal niet hard aan het werk. Okay. Toen was ik op vakantie in eigen land. Okay. Gedwongen door de Belgische regering, want ik mag voor niet-essentiële verplaatsingen de grens. Nu heel benieuwd, over.
1: wat doet een Nederlander die op vakantie gaat in België? Bruggen.
3: Ik ben, ik, ik, ik ben in Brugge geweest en heb daar geslapen in een hotel... wat je normaal gesproken als alle uh, Chinezen, alle Japanners... en alle Amerikaanse uh, toeristen daar rondlopen... Uh, in geen lengte van dagen kunt betalen. En uh, heb daar rondgelopen in een stad waarbij mensen... Dus het uh, was goedkoop. Ja. Het was goedkoop, dat is voor een Hollander <laughs> altijd prettig. Maar ook dat je inderdaad op plekken kunt staan... en dat je daar twee mensen ziet en een, Kijk, een foto kunt maken. Terwijl je ja. weet, dat daar normaal gesproken... Ja. Dat, je, dat je het Belfort beklimt... en dat je uh, daarboven... Belfort. Sorry, Belfort. Belfort <laughs> uh, beklimt en dat je daarboven gewoon tien minuten in je eentje hebt... voordat de volgende die gereserveerd had... eens een keer boven komt. En... Fantastisch. Wat oh, ja. een mooi... Ja, het is sneu voor de stad. Het is sneu voor de ondernemers. Maar wat, wat een mooie stad is het dan opeens. En dat geldt natuurlijk voor heel veel plekken. Dat als je dat massale toerisme weghaalt. Um, en dat alles dus door die reisbeperking. Die ik voor de rest vervloek. Die de Belgische regering mij uh, heeft opgelegd. Ja. Maar wel... Wat een soevereine gast is dat, zegt die Alexander De Croo. Je respect voor onze premier groeit met de dag. Nou, in elk geval voor hoe hij het aanpakt. En het contrast met de Mark Rutte in verkiezingsstand bij ons in Nederland. En voor alle duidelijkheid, je bent niet altijd even lief geweest hè, voor onze premiers, van welke partij ze ook zijn. Nee, uh, maar wat De Croo maandag flikte met name, die, die move is het eigenlijk bijna om een aantal virologen uh, het platform te stelen en te laten zien van, luister, in april en zeker in mei... kunnen we gewoon veilig weer min of meer terug naar normaal. Maar april en mei, dat betekent dus niet, al in maart. En daarmee dus eigenlijk voor de besluiten die vandaag genomen worden... voor de kritiek die nu dan met name weer van de Waalse liberalen en de Groenen komt... zeggen van, luister jongens, dit zijn de cijfers, het kan gewoon niet. Wat één fantastisch. Ik bedoel, ik heb zitten genieten van die persconferentie. Vooral ook omdat ik besefte... die is dus niet voor de Belgische bevolking gericht. Ja, het wordt live gestreamd. En, hè, nee, maar die is aan de collega politici gericht. En aan het middenveld dat ook in Nederland... maar ook in België begint te morgen. Horeca-ondernemers die zeggen van... luister, kijk naar die parken. Uh, kun je beter de terrassen open doen? Dat is veiliger dan uh, laten gebeuren wat er nu gebeurt. De Croo heeft in feite gezegd van... luister, het stipje aan de horizon, dat is er. Dat is er nu nog niet... Dus even allemaal je bek houden, op zijn Nederlands gezegd. Ja, we willen allemaal versoepelingen, maar we moeten wel verstandig zijn. Maar het omgekeerde, hè, dus de kro die eigenlijk gewoon dat op een Ruttejaanse manier aanpakt... Het, het speelveld overziet, een pad kiest waar hij naartoe wil... en de middelen kiest om dat pad te kunnen bewandelen. De manager spelen. Ja. En dat is eigenlijk Rutte zijn glansrol geweest, al, al die jaren. Is geweest. De tijdsbepaling die je kiest is, is een hele goede. want dat is hij de laatste tijd eigenlijk... Ja, op het eerste gezicht minder, maar uiteindelijk toch volgens mij nog steeds doet hij wat hij altijd deed. Wat hij nu doet, is um, toch meebuigen met de maatschappelijke wind die er waait. Um, nee, letterlijk versoepelingen ja, aankondigen. Maar letterlijk ver versoepelingen aankondigen en zeggen, uh, dit is best eng. Het is best spannend. He, dus, dus eigenlijk uitstralen, ik wil het niet. Maar het vervolgens toch doen. Omdat... De roep om versoepelingen bij erg groot is. Overigens, met de versoepelingen die nu in Nederland zijn aangekondigd, zitten ze nog niet eens op het soepelheidsniveau van België. De ja, ja, avondklok is, is nog, nog altijd veel strenger. strenger in Nederland. De niet-essentiële winkels zijn nog altijd niet open. Scholen zijn heel beperkt open. He, dus dus het, het is in Nederland nog altijd strenger dan hier in België, ondanks die versoepelingen maar die er zijn. Is dat aangekondigd.
1: ook geen risico dat hij neemt. Uh, hij gaat versoepelen. Stel, er komt een geweldige piek in besmettingen en dan zijn er verkiezingen.
3: Ja, maar ja, dan moet hij dus zeggen van... luister, ik heb het geprobeerd. Het werkt niet. Ik neem de teugels nu weer in handen. En ik stuur ons schip weer... Um, de minder vrijheden, maar wel de veilige haven binnen. Dat is de rol die hem um, zo groot heeft gemaakt. Precies die rol. Dus ofwel, hij heeft het goed aangevoeld. Hij heeft iets meer vrijheden gegeven en wordt daarvoor beloond. Ofwel, het lukt niet. Hij moet het terugdraaien, maar doet dat op zijn manier... en wordt daar ook voor beloond. Meestelijke zetten eigenlijk. Hij kan niet verliezen. Nee, en dat is wel de manier waarop Rutte het, het, het doet. Hè? Hij, um, het is als een, als een soort... Ja, sorry, ik hoop dat er niemand luistert. Maar als een soort gezwel dat uh, het hele politieke middenveld opeet. Alle dossiers trekt hij naar zich toe. Hij incorporeert ze. En er is geen oppositie meer tegen te voeren. Ik heb laatst met Groenen gesproken in Nederland. En hey, Rutte, het groenste kabinet ooit. Ja, wat moeten de Groenen doen? Zeggen van, maar wil je het echt groen, dan moet je naar ons toe. Nou, dat is niet echt lekker oppositie voeren. Ik had een gesprek met Frans Timmermans over... Uh, dat Rutte ook zegt, net zoals de sociaaldemocraten... Um, we moeten niemand achterlaten. Het argument van Timmermans is dan van... ja, maar wij menen het echt. Ja, moet je daar verkiezingen mee winnen? En dat is hoe Rutte het doet. Hij uh, neemt bezwaren, hij neemt kritiek in zich op. Hij vereenzelvigt dat hij verandert er niet uiterlijk door. En nou ja, daardoor groeit hij. En dat doet hij dus nu ook met die coronamaatregelen. Um, de roep uit de maatschappij is... Even niet te weerstaan voor een premier in verkiezingstijd. Hij neemt het op en hij kan er alleen maar door groeien.
1: Wanneer zijn de verkiezingen? Eind maart. Eind maart, ik ga je houden aan je voorspelling.
3: Oh, de voorspelling: Mark Rutte wint de verkiezingen. Dat, dat kan, elke kneus, die kan elke kneus maken nu. Eind maart is nog een maand. Dat is heel lang. Er kan veel. Er gebeuren. kan nog veel gebeuren. Oh, wacht. Zoals verkeerde jingles starten. Ja. Nu zat ik te denken. Als ik vertel dat ik in Brugge ben geweest... dan krijg ik vast allemaal West-Vlaamse woorden... en die weet ik al helemaal niet.
1: Nu, West-Vlaamse woorden weet ik ook niet. En die ga ik jou nooit voorleggen... want het is precies de bedoeling dat ik jou woorden voorleg... die in Vlaanderen heel gebruikelijk zijn. Woorden waarvan we zelfs bijna het, het Noord-Nederlandse equivalent... niet eens zouden weten. Zoals daar is. Ja, voor dit woord... Ja, uitzondering dit woord. Maar het is toch wel een algemeen woord.
3: handvrein Sorry? Hand? handvrein vrein De handvrijn. Oh, de handrem in de auto. Ja. Ja, maar ja, dat is weer... Sorry, ik heb vandaag de rust om te bedenken. vrein wat zal dat zijn? Afrin. Ah, oh, dat is een rem in het Frans. Dus het zal wel de handrem zijn. Ja, goed gespeeld. Ja. Alambak. Ja, om in, 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 in genre te blijven, is dat dan de versnellingsbak? Nee. Nee. De alarmbak is de gereedschapskist. Oh, echt waar? De alaambak. Oh, het grappig. Wat is het Franse woord voor gereedschap? Wat is Sandro. Outil. oké. Okay. Dus niet, uh, heeft daar niks mee te maken, oké. Okay. Hoorns zetten. Horens zetten. Ja. Dat betekent dat je allemaal zanden van horentjes op de aarde zet. Is dat wat? Nee, geen idee. Het zou kunnen. Het, het
1: ja. zou het gevolg daarvan kunnen zijn.
3: Oh ja? ja. Horens zetten. Nee, <laughs> is dat iets als van de stekels? Uh, dus, dus je wat vijandig opstellen? Nee, volgens mij komt het ook uit het Frans. Want in het Frans heb je de
1: cocu. De uitdrukking cocu. Heeft dat er iets mee te maken? Ik ben er niet helemaal zeker van. Maar horens zetten ja. is... Ja... I, i, als ik jouw horens zet, dan heb ik een affaire met je vrouw. Nu heb Niet ik jouw waar. horens
3: gezet. Zij is jouw mond wel helemaal een mooie, maar goed, los ja, daarvan. Ja, je weet nooit. Nee. Uh,
1: of omgekeerd, het kan ook zijn dat het gewoon simpelweg iemand bedriegen is. dat jouw vrouw dan eigenlijk jouw horen zet door met het met mij te doen, bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is een beetje onduidelijk. Maar horen zetten. Horen, ik horen zetten. Het met bedrog. En deze bedrog. weer een, een, een oproep aan luisteraars die verstand hebben van etymologie. Waar dit dan weer vandaan komt? Ja, dat, uh, ik, ik denk Cocu dat daar een link is.
1: Uh, maar misschien ook niet. Wie weet. 1 uh, op drie, dat, dat, dat is meer dan, meer, meer, meer dan gemiddeld. Dat, gemiddeld, ja. dat jasje dat dient ergens om de Europese. Uh, laat mij raden, de, het groene paspoort.
3: Daar ging het gisteren over. Vandaag hebben de regeringsleiders het weer over buitenlands beleid. Maar daar heeft het inderdaad wel mee te maken. Op naar het Schumanplein. Dankjewel, Sander van Ooren. Feiten.
1: In Canada hebben ze een simpele, maar geniale manier gevonden om zogezegd misvormde groenten en fruit om die toch te verkopen en niet weg te smijten, zoals zo vaak gebeurt. Iris Vermeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor consumentengedrag aan de Universiteit van Gent. En ja, van die rare groenten en fruit, we hebben ze allemaal wel eens gezien, hè? van die linksdraaiende komkommers of... Aan elkaar gegroeide wortels, citroenen met uitsteeksels en bulten. Niet elke peer is klaar voor de schoonheidswedstrijd, hè.
4: Nee, dat is zo. Inderdaad, er zijn uh, verschillende soorten groenten en fruit die eigenlijk uh, afwijken van de normale vorm of de vorm die wij gewoon zijn om te zien. We zien ze misschien niet zo vaak in elke winkel, maar er zijn wel degelijk veel groenten en fruit die afwijken. Die groenten zijn eigenlijk perfect veilig om te consumeren, maar die zien er gewoon een beetje anders uit.
1: En vaak worden die gewoon weggesmeten?
4: Ja, dat is een groot probleem eigenlijk. Omdat wij niet graag producten kopen die er niet zo goed uitzien, Dan gaan retailers en producenten al deze groenten en fruit dus wel eerder weggooien of niet aanbieden in de winkels.
1: Hoewel die perfect mm -hmm. gezond en lekker zijn...
4: Ja, inderdaad. Die zijn van dezelfde kwaliteit als perfect gevormde groenten en fruit. Ze zien er gewoon minder lekker uit en dat is het probleem. Uh, mensen hebben een bepaalde smaakperceptie, een bepaalde kwaliteitsperceptie en men denkt dat groenten en fruiten die perfect gevormd zijn, dat die lekkerder zijn, dat die uh, smaakvoller zijn, dat die meer kwaliteit hebben, dat die gezonder zijn enzovoort.
1: En zijn er veel van dat soort groenten en fruit? Is dat, is dat een klein percentage over, over hoeveel uh, ja, stukjes? Hebben we het eigenlijk?
4: Ja, toch wel over een relatief groot aantal. In die zin, er is, bij productie is er een normale variatie in vorm. Er zijn nu eenmaal uh, bepaalde groenten en fruit, uh, of een, een normale hoeveelheid, die gaan afwijken. Nu, het exacte cijfer, daar kan ik uh, niet over uh, uitweiden, daar heb ik geen cijfers over, maar men weet wel dat het gaat over tonnen per jaar die eigenlijk weggegooid worden, omdat uh, de consument niet bereid is om deze aan te kopen.
1: Nu zijn er collega's van jou in Canada die een experiment hebben gedaan, een, een soort uh, oplossing hebben Uitgeprobeerd om mm -hmm. dat soort perfect gezonde, perfect lekkere, maar wat raar eruitziende ja, vegetarische lelijke eendjes. om die toch aan de man te brengen. Hoe hebben ze dat aangepakt? Ja.
4: Uh, ja, eigenlijk, men heeft een interventie opgezet in een winkel om dus mensen aan te zetten om die lelijke groenten, ze noemt ze lelijke groenten, te gaan uh, aankopen. En hoe gaat men dat doen? Men, eigenlijk hebben ze een, gewoon heel simpel een label ugly of lelijk toegevoegd aan komkommers, tomaten, aardappelen enzovoort. Men gaat eigenlijk alle producten die afwijken van de normale vorm gaat men een bordje lelijk toevoegen. En wat blijkt, enkel door het bordje lelijk toe te voegen zijn mensen meer bereid om uh, die, die producten te gaan aankopen. Um, dat is toch en, raar? En, uh, Iets dat je ja. aanprijst
1: als lelijk. En het werkt nog ook.
4: Ja, ja, het is misschien niet voor de hand liggend, maar als je er goed over nadenkt, um, is het ook wel, wel eigenlijk heel normaal. Want uh, mensen hebben iets dat genaamd de ugliness penalty, het wil zeggen dat alles wat er minder goed uitziet, en gaan mensen ook verwachten dat dit ook minder kwaliteit heeft, dat dit um, minder smaak heeft, dat dit misschien ook zelfs minder gezond is. En door mensen erop te wijzen, door een bordje ugly toe te voegen, lelijk, ga je er mensen op wijzen van eigenlijk heb je wel een vooroordeel. Eigenlijk denk je dat alles dat er niet goed uitziet, dat dat dus eigenlijk ook niet zo lekker zou zijn. En door mensen te wijzen op hun vooroordeel gaan mensen een, ook hun vooroordeel een beetje gaan bijstellen. Men gaat erover nadenken van eigenlijk de smaak van een komkommer wordt toch eigenlijk toch niet bepaald door het uitzicht. Dus gaat men zijn vooroordeel herevalueren en gaat men denken: oké, okay, die komkommer, die ziet er misschien wel lelijk uit, maar dit is enkel de vorm, enkel het esthetisch is niet goed, maar de inhoud zal wel goed zijn. Ja, zoals je uitlegt, het het
1: speelt er ja. een soort van schuldgevoel bijna mee.
4: Ja, schuldgevoel in die zin eh, dat mensen erop gewezen worden dat ze eigenlijk een vooroordeel hebben. Dus eh, ze kunnen zich daar schuldig over voelen dat ze te kort door de bocht zijn gegaan en dat ze eigenlijk alles wat ergens er niet goed uitziet ook als inhoudelijk slecht gaan beoordelen. Dus een, een, inderdaad, een, je zou het een soort schuldgevoel kunnen noemen.
1: Ja, de vraag is of dat op Tinder ook zo zou werken.
4: Ja, maar bij mensen is dit nog niet bewezen, maar er is wel al bewezen dat, dat er ook uh, in, in, in studies in de sociale psychologie dat uh, mensen een soort uh, heuristiek hebben uh, of een nadenken over wat minder mooi is, zal ook wel bijvoorbeeld iemand die minder mooi is, zal minder intelligent, minder sociaal zijn enzovoort. Dus men gaat ook slechtere eigenschappen gaan toekennen aan iemand die er minder mooi uitziet dan iemand die er mooi uitziet.
1: Ja, ook dat is een vooroordeel. En misschien dat ja, zou inderdaad. wel eens uh, voer voor zijn, voor, voor een nieuw experiment kunnen zijn, mm -hmm. dat uh, op dating apps, als je jezelf gewoon zegt, ja, ik ben niet mooi of dat mm -hmm. ook niet een, uh, op de een of andere manier een voordeel zou kunnen zijn is het ook niet vooral de korting die doet kopen?
4: Ja, een korting is wel belangrijk in die zin dat, dat uh, groenten en fruit die er ietsje anders uitzien, worden vaak met korting aangeboden. Maar het, het interessante is dat de korting niet te hoog mag zijn. Als je een hele hoge korting gaat aanbieden, dan gaan mensen eigenlijk, consumenten, denken van ja, er zal wel iets mis zijn, meer dan met de vorm alleen. Want waarom zou de retailer zo'n grote korting aanbieden als er niets inhoudelijk mis is met het product? Dus een korting kan helpen en is eigenlijk wel nodig om mensen een eerste push te geven, een eerste aanzet om deze producten te kopen, maar de korting mag niet te groot zijn. Ah oh ja,
1: dat is ook okay interessant. Dus ja. de korting mag niet te groot zijn en er een groot bord lelijk bij zetten. Zo verkoop je linksgedraaide komkommers en andere raar gevormde ja, vegetarische producten. Dank je wel. Inderdaad. In uh, Gent voor ons. Iris Vermeijer. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Er is een gen dat kennelijk beschermt tegen de kou. En één op vijf, die heeft dat gen. Martin Tomis, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Leuven. Het zijn collega's van u die, ja, ik noem het, het warmtegen hebben ontdekt...
0: Wel, het is een gen dat eigenlijk al een heel tijdje um, onder, onder onderzoek zit. Het is het alfa-actinine-3-gen, waar dat inderdaad een vijfde van de mensen dat, uh, dat eiwit dat daardoor wordt aangemaakt, eigenlijk mist in de spieren. En uh, dit specifieke gen, en het feit dat uh, niet iedereen uh, dat eiwit heeft, is inderdaad hier nu onderzocht in functie van het uh, ja, goed kunnen tegenkouden.
1: Ja, dus dat gen dat blokkeert een welbepaald eiwit... En het is dat eiwit die ons doet rillen van de kou? Wel
0: het, het eiwit is eigenlijk aanwezig in de snelle spiervezels, maar bij een vijfde van de mensen is dat eiwit net niet aangemaakt in de spieren. Daarover gaat het eigenlijk. Dus het verschil of dat je alfa-actinine 3 als eiwit in de snelle spier aanwezig hebt of niet aanwezig hebt.
1: En hebben die mensen dan ook minder snelle spieren?
0: Wel, de studie heeft eigenlijk twee groepen van mensen vergeleken. Dus de mensen met het eiwit en zonder het eiwit. En het blijkt inderdaad dat mensen zonder het eiwit gewoon iets meer van de trager spiervezels in de spieren aanwezig heeft. En de mensen met het eiwit eerder... Uh, allicht wat meer snelle spiervezels. Ja. Dus er, er zit al een verschil in het uh, ja, type spiervezel, samenstelling in de spier tussen die twee groepen ja, van ja. mensen.
1: En de snelle spierweefsels, die zorgen we meer voor de explosieve kracht. Hè? Dat zijn de mensen die, die uh, heel korte, krachtige spierinspanning doen. En de trage spierweefsels die heb je meer nodig als je een marathon loopt.
0: Dus de, de evidentie die tot nu toe toch wel is opgebouwd rond dat gen, is inderdaad dat je het eiwit niet kan missen als sprinter. Dat is eigenlijk het, het belangrijkste wat men gevonden heeft. Dus de sprinters, die hebben alfa-actinine 3 nodig in hun snelle spiervezels. De mensen die de lange afstanden lopen, daar blijkt het niet zo hard nodig te zijn. Of dat zijn zelfs ook mensen die uh, ja, dat uh, dat gen of dat, uh, eiwit kunnen missen.
1: Juist, ja. Dus sprinters zullen eerder kouwelijke mensen zijn dan marathonlopers.
0: Wel, wat hieruit kwam inderdaad is dat de mensen zonder het uh, eiwit dat die langer in de, uh, het onderdompelen in het koude water konden volhouden in vergelijking met de mensen met het, uh, met het gen, of met het uh, eiwit liever.
1: Ja, dat is toch fascinerend. Zou dat nu kunnen de reden zijn waarom de ene mens sneller rilt van de kou dan de andere? Is dat de hoofdreden? Zit het echt in de genen?
0: Wel, ik denk dat het in meer dan alleen dit gen zal zitten. Dat is altijd een belangrijke boodschap, maar het verschil is hier toch wel duidelijk. En uh, men heeft ook de mensen ervoor gezorgd dat ze evenveel onderhuidsvet hadden. Want natuurlijk is dat allicht ook een factor waarom dat je beter of minder goed tegen, tegen koude kan. Dus de mensen hier hadden evenveel onderhuidsvet. Um, en wat vooral gezien werd, is dat de, de spiertemperatuur uh, daling verschillend was tussen de twee groepen, niet zozeer de huidtemperatuur, die was even groot. En met alle onderzoeken die ze gedaan hebben, is er uiteindelijk gevonden dat uh, waarschijnlijk de mensen die beter tegen de koude konden, hun spieren op een hele lage tonus konden activeren. Terwijl dat de mensen die niet zo goed tegen de koude konden, dus de, de RR-groep, um, dat die eigenlijk sneller ging bibberen van de kou. Dus de shivering zoals we dat noemen, het rillen van de koude, gebruikt meer de snelle spiervezels en de mensen met de, die het eiwit niet hadden gebruiken eerder een lagere tonus van spieren om hun temperatuur op, op, op hoogte te houden. Dus het zou een stukje liggen aan het type spiervezel, wat ik het er net al over had, over de trage en de snelle vezels en ook hoe je die dan gebruikt om te reageren
1: 1 op 5 heeft een gen dat hem beschermt tegen de kou. Martien, Thomas, dankjewel. Goeiemiddag.
0: Ja. Goedemiddag nog.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 26 februari 2021. Alleen nog die van Nederbelg Bas Birker krijgt u in zijn Middagjournaal. Nieuwe
5: Feiten Middagjournaal Liefste landgenoten, ondanks dat ik in het dagelijks leven zo volwassen mogelijk probeer te communiceren is er me opgevallen dat mijn taalgebruik is veranderd sinds ik vader ben geworden. Dat willen we natuurlijk niet, hè? Is zo'n zin. Minstens dagelijks hoor ik het mezelf zeggen als ik de gevolgen van mijn dochters daden aan haar probeer uit te leggen. Vroeger zei ik zoiets niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik me tien jaar geleden tijdens een dronken one-night stand op het moment Supreme heb teruggetrokken uit een jonge dame met de woorden Anders word je zwanger en dat willen we natuurlijk niet, hè? Chance ook dat er niemand zwanger is geraakt. Anders had ik me ook nog moeten bezondigen aan de klassieker, samen spelen, samen delen. In dezelfde categorie hoorde ik mezelf gisteren zeggen dat de tijd vliegt als je lol hebt. Wat een gelul, bedacht ik me direct daarna. Ik zit inmiddels ruim elf maanden zo goed als werkloos thuis en ik heb geen enkel idee waar het jaar naartoe is. Ik weet niet meer wat we al die tijd gedaan hebben. Ik weet niet hoe mijn oogappel zich in dat jaar ontwikkeld heeft en ik heb geen idee hoe ik de abrupte overgang van superdruk naar niks te doen heb overleefd. Alles stond gewoon stil ineens en toen was het een jaar later en bewoog er nog niks. Vooral ik niet, vandaar de extra kilo's. De tijd vliegt niet als je lol hebt, de tijd vliegt als je gereed moet doen. Terwijl ik voor de 300 zoveelste keer sinds het begin van de corona-ellende het vuur aanzette om de roedel te voeren, begon mijn hersenpan te koken. Misschien hè, heel misschien, vloog de tijd omdat ik thuis zijn best wel lollig vind. Ik kookte zes dagen op zeven op mijn gemak een voedzaam maaltje. Ik leerde mezelf taart te maken. Ik ruimde het huis op, schilderde de keuken, speelde schijnwerkertje, deed van tegelzettertje en was onthaalvader. Dat alles gelardeerd met een vleugje thuisonderwijs en een dagelijks apparatief om vier. Ik moest niks, want er kon niks en dus mocht ik alles en bleek ik dat best te kunnen. Vandaag zal onze grote roerganger wat versoepelingen bekendmaken. Hij moet wel, want de cijfers stijgen. En dus is het tijd voor perspectief. Nog even doorbuiten, team van 11 miljoen, zal hij zeggen. Voor je het weet is de zomer voorbij. De tijd vliegt als je nog even geduld moet hebben. Blijf nog even thuis, dus vrienden. Anders begint het allemaal weer opnieuw. En dat willen we natuurlijk niet, hè?
1: Redagjournaal met Bas Birker. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be en via de Radio 1 e app. Tot een volgende keer.